0: Bei sogenannten Schrott-Aktien und Schrottunternehmen ist auf jeden Fall Vorsicht angebracht. Das kann für ein gut zusammengestelltes Portfolio recht problematisch werden, recht schädlich sein. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich gebe zu, diese Headline Schrottunternehmen, Schrottaktien ist ein bisschen provokant und aggressiv. In der Fachliteratur wird man diese Bezeichnung auch nicht finden. Trotzdem möchte ich erklären, wie ich, äh, warum ich diese Bereiche so nenne und, ähm, und, und warum, warum es für mich solche gibt. Aber zu Beginn auf jeden Fall wieder mehr als je zuvor eine Warnung. Das ist die rechtliche Warnung, die notwendig ist. Das ist keine Beratung, wenn ich jetzt etwas sage, wo sich jemand betroffen fühlt, weil möglicherweise er, er oder sie ein, ein Portfolio hat mit solchen Titeln, dann heißt es das nicht, dass ich jetzt empfehle, die zu verkaufen. Ich gehe davon aus, dass alles, was im Portfolio ist, deswegen da drinnen ist, weil man sich das vorher gut überlegt hat, eine Strategie hat und das dazu passt und auch Research vielleicht durchgeführt hat. Wenn man das gemeinsam mit einem Berater macht, dann gehe ich auch davon aus, dass hier äh, gemeinsam äh, überlegt wurde, was da reinpasst. Also es ist meine Sicht, meine Interpretation. Und natürlich nehme ich das jetzt heute deswegen auf zu diesem Thema, weil ich Zusendungen bekomme von Zuhörern, von Kunden, die die Frage stellen, was sagen Sie denn dazu, was sagen Sie dazu, Herr Janusz? und sehen Sie auch diese Chancen? Und natürlich bekomme ich solche Sachen meist entweder, wenn es gerade verkauft wird, mit unglaublicher Fantasie, da aber seltener, weil viele dieser Verkäufer schlau genug sind zu sagen, ähm, damit der Kunde die Chance nützt und nicht zu viele da reinrennen, die Kurse hochtreiben, soll er lieber still bleiben und äh, ganz in Ruhe kaufen, weil dann fällt das nicht auf und die Kurse sind, bevor er sich nicht eingekauft hat, nicht zu hoch. Dann bekomme ich natürlich diese äh, Positionen erst viel später, wenn dann so jetzt wie bei manchen, die so 2020 oder 2021 ins Portfolio gesickert sind, dann minus 80, minus 90, minus 95 Prozent dahinter ist. Und dann die Frage, wie sehen Sie die Chancen, kommt das Ding wieder? Und dann kann ich immer nur dazu sagen, sorry, meine Meinung zu diesen Themen ist, wie vielleicht auch am Anfang gewesen wäre, Schrott. Und deswegen schaue ich es ja nicht einmal an. Bevor wir aber da tiefer reingehen, noch eine andere Rückmeldung, weil das immer wieder auftaucht. Wir haben das gestern mit dem Martin im äh, Video auch kurz angesprochen. Es gibt nette, sehr, sehr nette ähm, Kunden, Zuhörer, die mir immer wieder signalisieren, dass die Podcasts ähm, gut sind, leicht verständlich, einfach sind. Das sollten viel mehr Menschen hören und das wird mir erzählt so in Form eine Aufforderung, ich sollte mehr Marketing machen, mehr Werbung machen, damit das mehr Leute erreicht. So wie es derzeit ist, ist aus meiner Sicht in Ordnung. Und wenn aber jemand als Zuhörer das Gefühl hat, da ist irgendetwas gesagt worden oder ein Gedankengang wird gestartet, was andere auch hören sollten, dann kann ich willig niemanden davon abhalten, man kann diese Podcasts auch teilen. Es gibt also so einen Teilen-Button. Bei, meisten, bei den meisten Dienstleistern, das, ist, das sind so drei Punkte verbunden mit in einer V-Form mit zwei Linien miteinander und wenn man da klickt, kann man das dementsprechend weiterschicken. Also gerne kann man teilen, kann man machen. Ich bin nämlich der Meinung, dass diese Themen nicht jeder hören müsste, nicht jeder hören sollte, aber die Möglichkeit hat jeder, sich selber darum zu kümmern. Also jemand, der mich finden will, findet mich und äh, ich dränge mich nicht auf. Ähm, und umgekehrt, wenn man als Zuhörer auch noch kein Kunde von mir ist, kann man gern natürlich zum Schluss, wir sind nur ein, einen Knopfdruck weit entfernt voneinander, kann man kurz draufklicken, eine Frage schicken, eine Anfrage schicken, ähm, eine Idee schicken, sich beschweren. Ähm, und daraus ergibt sich dann vielleicht eine Kommunikation. Also das ist nicht nur one way, dass ich immer nur quatsche, sondern auch in die andere Richtung geht das recht entspannt und sehr gut. Eine ganz liebe Hörerin hat mir zurückgesendet. Ich habe ja in Korsika einige Tage Probleme gehabt, die Sendung auf, äh, raufzuladen. Und ähm, sie hat mir vorher schon geschrieben, dass sie mit den Kindern die Podcasts meist beim Frühstücken anhören. Und ähm, die Rückmeldung an der Kinder baue ich recht schnell ein. Das hat die Tochter auch sehr motiviert und äh, an einigen Tagen, äh, als ich technische Probleme hatte, äh, waren die Kinder ganz unrund. Und die Mutter hat mir nur geschrieben, tun es mir das ja nicht an, dass sie ohne Ankündigung eine Podcast-Folge nicht hochladen, weil das sind meine Kinder unrund. Also ich werde mich bemühen, dass auf jeden Fall wir äh, berechenbar die Sendungen aufnehmen. Aber kommen wir zurück zu den Schrottindustriesparten, Schrottaktien. Ein Problem Taucht immer wieder auf. Menschen, die sich mit dem Kapitalmarkt nicht so tiefgehend beschäftigen, die sehen Aktie und damit ist in dieser Verpackung und mit meinen Podcasts automatisch eine, sagen wir mal, hochwertige Anlage gemeint. Und man ist geneigt, da durchaus weiterzugehen, ohne kritisch zu sein. Aber natürlich ist es sinnvoll, in die Verpackung hineinzuschauen, um zu sehen, was ist denn da drin? Ist da nur nett verpackt, aber äh, am Ende nur Gammelfleisch drin. Und welche, welche Werte versucht man hier mir zu verkaufen? Eine Kategorie, äh, bei der man auf jeden Fall vorsichtig sein sollte, ich bin, das ist, wenn Unternehmen in der Penny-Stock-Kategorie sind. Das sind, wie der Name schon sagt, penny stocks sind Unternehmen, die so im Cent-Bereich gehandelt werden, 1 Cent, 2 Cent ähm, und in, in diesem minimalen Bereich ähm, genügen oft sehr, 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 sehr geringe Beträge für Käufe, die treiben die Kurse schon nach oben. Die Penny Stocks sind meist an irgendwelchen kleinen Börsen notiert, ähm, bewusst dort, damit es unauffällig ist, damit nicht zu viel ähm, Aufsichtsbehörde dort hinschaut dass die Kurse auch vielleicht leichter manipuliert werden können. Also es hat schon einen Grund, dass ein Unternehmen dort notiert oder dort gelandet ist in diesem Milieu. Es gibt diesen sogenannten OTC-Handeln. Das ist außerhalb der regulären Börse werden hier Unternehmen gehandelt. Man könnte sagen, es könnte so wie ein Sekundärmarkt sein. Also auf jeden Fall nicht so transparent, nicht so klar reguliert. Auch die Liquiditätsfrage ist schwieriger. Und sehr oft bekommt man von diesen Unternehmen oder von diesen Märkten, die, also die heißen Tipps bekommt man von, von irgendwelchen Newslettern, von tollen Gurus, die dann spannenderweise immer mit so der Headline rausgehen, wenn sie diese Position kaufen, dann werden sie 1783,55% gewinnen. Dass die das so genau wissen im Vorhinein, bis auf die Kommastelle, was man da gewinnen wird, Alleine da sollte man schon kritisch sein und äh, das hinterfragen. Ähm, sehr oft kommt dann die Frage, ne, ist das nicht kriminell, dass die das machen? Kann man das nicht abstellen? Und äh, grundsätzlich muss man dazu sagen, leider nein, es ist, es ist grundsätzlich nicht kriminell, wenn dort ähm, sauber im Disclaimer die Information drinnen steht, in welchem Verhältnis diese schlauen Gurus zu diesen Unternehmen stehen dass die möglicherweise auf der Payroll sind, von denen bezahlt werden für Werbung, dass die selber diese Aktien vielleicht halten oder bei Positionen, wo sie zum Verkaufen raten, diese Unternehmer vielleicht sogar geschortet haben. Also wenn die Interessenskonflikte offengelegt sind, kann das durchaus legal sein. Aber nicht alles, was legal ist, ist gut für einen Anleger. Da muss man also bewusst immer wieder vorsichtig sein und man sollte auch äh, ab und zu zu teure Unternehmen mit Schrottunternehmen nicht verwechseln. Also ich habe jetzt in der ersten Phase hier jetzt die diese Penny Stocks gemeint, also die Unternehmen, die ganz klein sind. Was wird hier als Vision verkauft? Es wird die Idee verkauft, dass wenn man die kauft im Penny Bereich und die steigen dann auf mehrere hunderte Dollar, dann macht man mehrere zigtausend Prozent Gewinn und vielleicht ist da sogar der nächste Amazon dabei. Sehr nüchtern muss man aber klar sagen, um von so einer minimalen Hinterhofbörse sich rauszuarbeiten, zu liefern, in der Auslage zu stehen, zu den Großen dazu zu kommen, dann möglicherweise Geschäftsmodelle sauber aufzubauen, um hier äh, dementsprechende Leistung zu liefern, das ist ein langer Weg. Ich schließe es nicht aus, dass es irgendeinem Unternehmer Gelingen könnte aber man muss schon bewusst dazu sagen wenn jemand dort notiert dann hat das schon mal im, äh, hat das seinen grund es ist nicht zufällig ähm, die ähm, gehen wir ein bisschen noch weiter äh, mit, mit, den, mit den ideen äh, bei den teuren unternehmen die habe ich also vorher kurz angerissen es gibt auch unternehmen die haben grundsätzlich solide geschäftsmodelle sind aber aus welchen Gründen auch immer so teuer, dass ich dort eher deswegen sage, diese Industriesparte oder diese Unternehmen würde ich jetzt im Moment nicht ins Portfolio hineinkaufen, weil es einfach zu teuer ist. Ähm, woran kann man das messen, ob etwas zu teuer ist oder, oder günstig ist? Es gibt unterschiedliche Messzahlen. Ähm, eine Zahl kann hier sein, dass man entweder das sogenannte Kursgewinnverhältnis KGV anschaut oder es gibt auch die Möglichkeit Cashflow Kursverhältnis anzuschauen Cashflow ist auch deswegen gut weil man sieht passiert dort passieren dementsprechend Umsätze generiert das Unternehmen auch Cashflows eine, eine gute Frage könnte natürlich auch sein ist das Unternehmen schon in der Gewinnzone oder wenn noch nicht wann wird es Gewinne geben diese, diese Zahlen sind also wichtig, um für sich ein Gefühl zu bekommen und am besten ist, ähm, man einigt sich selber auf eine Zahl und schaut dann daran die Marktentwicklungen an. Ähm, man kann ja auch, der Warren Buffett, mein, mein, äh, mein Liebling, den ich immer wieder verfolge und zitiere, und äh, Charlie Manger, sein Partner, äh, der hat einmal gesagt, er hat eine Wunschliste. Das heißt, er hat eine Liste an Industriesparten, an Unternehmen. Wo er sagt, wenn irgendwann einmal Weihnachten, Osterhase, Nikolaus sich treffen und deswegen sie ihn beschenken wollen und in einer Ausnahmesituation, in einem Crash, in einer Krise, in einem unerwarteten, ähm, äh, ja, in einem unerwarteten Szenario diese Wunschunternehmen massiv im Kurs zurückfallen und er die Möglichkeit hat, möglicherweise Jahrescashflows zu einem Verhältnis von 3 bis 4 zu kaufen, naja, dann jubelt er und äh, kauft gerne ein. Und ich nenne diese Zahl 3 bis 4 des Jahres Cashflows deswegen, weil es derzeit Unternehmen gibt, die werden durchaus gehypt und immer wieder spricht man darüber, aber die haben derzeit ein Cashflow-Kursverhältnis von 37, 38, 40. Das ist in der Relation zu den Wunschlisten-Parametern äh, aus meiner Sicht zu teuer. Ich nehme bewusst keine Namen, weil dann würden wieder die Rückmeldungen kommen von den Fans, wie ich das nur sagen kann. Aber ich habe eben am Anfang gesagt, das ist meine Sicht, warum es diese Schrottkategorie gibt. Und zu teuer ist keine Schrottkategorie. Wenn aber etwas zu teuer ist, kann es sein, dass ich trotzdem sage, sehr, sehr vorsichtig diese Geschichte in die Hand zu nehmen. Also wir haben gesagt, Specs-Kategorie sollte man auf jeden Fall mit Vorsicht angreifen. Zweitens Unternehmen, die keine Gewinne erreichen und auch die Aussichten für die Zukunft eher permanent Verlust äh, ist und nicht Gewinn und irgendwann vielleicht 25, 26 oder 27, möglicherweise, wenn alle Parameter so super sind, äh, irgendwann gemieden schreiben würden. Bei diesen Unternehmen würde ich auch sehr, sehr äh, vorsichtig sein. Jetzt vor ein paar Tagen ist ein Unternehmen rausgekommen mit aktuellen Zahlen, 1,5 Milliarden Verlust. Und parallel dazu im gleichen Zeitraum 803, 000, äh, 803 Millionen Umsatz. Also unglaublich. Da gibt es keinen kein Gewinnfaktor, sondern da gibt es einen, einen Cash-Burn-Faktor. Die Frage ist, wann wird das Geld aus dem Börsegang aufgebraucht sein und dann braucht man wieder Kapitalerhöhung oder muss sich irgendwie neu Geld beschaffen und die Story dem Markt wiederverkaufen? Es sind sehr viele Unternehmen, in dieser specs kategorie 2022, na, 2020 und 2021 an die Börse gebracht worden. Specs waren diese Hüllen, die an die Börse gegangen sind mit der Aussage, ja, wir haben noch kein Geschäftsmodell, aber wir sammeln Geld ein und kaufen dann. Und, und das war eine Phase des Marktes. Jeder, der die Podcasts und die Videos länger schon verfolgt, hat das damals auch mitgekriegt, ich habe es kommentiert, dass man diese, diese Halbphase nicht wirklich begründen kann und fundamental untermauern, sondern man kann nur sagen, ja, die wird irgendwann zu Ende gehen. Und äh, es gibt eine Phase, da ist der Kapitalmarkt bereit, alles Mögliche Kraut und Rüben wegzuschleppen, alles, was in die Auslage gestellt wird. In solchen Phasen machen das die Manager solcher Unternehmen durchaus richtig, weil sie nützen diese Stimmungslage aus. Das heißt, für die Firma ist es gut, dass sie einen Börsegang machen, dann sammeln sie Geld ein, ähm, aber es ist die Frage, wie gut ist das für den, Unternehmen, äh, für den Anleger? Und das verwechseln, das vergessen sehr viele Anleger, dass eine Firma nur einmal Geld verdient oder in die Kassen der Firma nur einmal Geld kommt, das ist beim Börsegang oder das ist später bei einer nächsten Kapitalerhöhung. Ansonsten, wenn eine Aktie gehandelt wird, wenn man heute hergeht und Aktien kauft, dann hat davon die Firma im Normalfall nichts, sondern das Geld kriegt der Verkäufer. Und der Verkäufer ist nicht die Firma, sondern irgendwer, der diese Aktie halt in seinem Bestand gehalten hat. Und das sind zwei Phasen bei Unternehmen, vorbörsliche Beteiligungen. Das Problem dabei ist, die sind nicht transparent, da kaufe ich die Story direkt vom Unternehmen und es ist die Frage, wie viel Vision und wie viel Story ist da dahinter, wenn dann dieser Börsegang erfolgt ist, dann wird das Unternehmen in der Auslage sehr transparent beleuchtet, im Normalfall an den großen offiziellen Börsen. Und äh, dann, dann kaufe ich natürlich einen Nachbörsegang-Kurs. Äh, Und da ist dieser große Hype, den man vorher vielen Anlegern versucht zu verkaufen, natürlich auch vorbei. Aber es wird nicht so viel Katz im Sack gekauft wird, dann ist dann alles transparent. Dann sehe ich deutlich, wie sind die Ideen dahinter. Ich nehme eine Firma nur her, da hat vor zig Jahren kein kleines Unternehmen, ein Riesenunternehmen schon seit Jahrzehnten existent, ist aber auch im Transformationsprozess drinnen. Disney hat vor etlichen Jahren langsam begonnen, darüber nachzudenken, dass sie im Streaming Bereich auch sich positionieren wollen. Und äh, da hat es etliche Unkenrufe gegeben und viele, die gesagt haben, na, das wird denen sicher nicht gelingen, weil das passt gar nicht zum Geschäftsmodell und Netflix ist da ein Riesenhirsch und deckt alles ab. Na ja, jetzt sind wir zwei Jahre später und Netflix hat mit den aktuellen Zahlen die Abo-Zahlen von Netflix, äh, Disney hat mit den aktuellen Zahlen die Abonnenten äh, von Netflix überflügelt. Und marschiert nach vorne, faszinierende Geschichte. Nicht die Aktie ist entscheidend, sondern die Leistung des Managements. Und die Märkte belohnen das dann natürlich. Aber wie gesagt, bei Unternehmen oder bei Aktien sollte man sehr vorsichtig sein, wenn als erste Erklärung, warum das gut wäre, nicht die Leistung des Managements, nicht das Geschäftsmodell, nicht dieser Mehrwert im Vordergrund gestellt wird, sondern nur erzählt wird, dass man damit reich werden kann. Reich werden ist kein Geschäftsmodell, was äh, die, der Markt gerne belohnt. Ähm, das ist eine Nebenerscheinung bzw. eine Belohnung für gute Managementleistungen. Apropos, weil ich vorhin gesagt habe, das Management und die Firma haben nichts davon, wenn sie mal an die Börse gegangen sind, äh, weil, weil die Aktien sind dann raus. Es gibt einen Fall, wo sie natürlich daran interessiert sind, die Börsenkurse dementsprechend äh, zu pflegen, nehmen wir es einmal so, wenn die Entlohnung des Managements an die aktuelle Börsenkursentwicklung gekoppelt ist, über Bonifikationen, über äh, 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 sonstige Prämien, die ausgezahlt werden. Es gibt also Eigentümer, die darauf bestehen, dass das Management mit einem Auge immer die Börsenkurse äh, betrachtet weil die natürlich auch daran interessiert sind, dass die Kurse steigen und so mit dem Kapitalmarkt kommunizieren, dass das Unternehmen weiterhin sexy ist. Eine Problematik in der Geschichte sind die Aktienrückkäufe, weil ja damit eigentlich indirekt eine Verknappung ja passiert und da die Unternehmen und das Management gerade die Firmen, die massiv in Geld schwimmen, die Möglichkeit haben, ihre äh, äh, eigenen Aktien zurückzukaufen und damit äh, da und dort Verknappungen an den Märkten äh, durchzuführen. Diese Aktienrückkäufe sind ja bis jetzt nicht besteuert worden. Das wird ab 1. Januar 2023 besteuert und man geht derzeit davon aus, dass deswegen in diesem Jahr speziell bei den großen amerikanischen Konzernen deutlich mehr als die erwarteten 1,2 Billionen Dollar äh, in Aktienrückkäufe äh, fließen werden. Ich hoffe also, dass ich mit dieser durchaus provokanten äh, Headline Vorsicht vor Schrottaktien ein wenig wieder ein paar Ideen mitbringen konnte, damit jeder durchaus kritisch ist, speziell gegenüber sehr aggressiven und hochmotivierten Visionsverkäufern, die daherkommen und dann versuchen, äh, das schnelle Reichwerden. Äh, schmackhaft zu machen mit so Insider-Tipps und mit so ähm, dubiosen kleinen Unternehmen. Es mag schon sein, dass da und dort mal ein Lucky Punch aufgeht, aber die meisten Fälle, die ich in den ja, vergangenen 30 Jahren gesehen habe und zu Gesicht bekommen habe, waren dann eher verbuchte Erfahrungen. Und das wäre schade, wenn das äh, in, in diesem Kreis, in diesem Hörerkreis äh, bei den Podcasts passieren würde. Also wie immer, schönen Tag und wenn es Fragen gibt, gerne, Knopfdruck und ich baue die Ideen, die Fragen, die, die Gedanken gerne ein. Natürlich auch gerne Kritik und womit ich auf jeden Fall umgehen kann, nach Kreisky, das ist Lob.